0: amigos, ¿cómo estáis? Aquí los domingueros, también en el mes de julio, sí, aquí estamos. No nos vamos a cansar de repetirte que no nos perdemos ningún domingo del año, ningún domingo del año. Y aquí estaremos para hablar del coche nuestro de cada día, al micrófono, Pablo Juan Arena. Tengo a mi lado radiofónicamente hablando a Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué
1: tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Bien, bien, tranquilo. Ahora ya, pues eso, con calor, pero bueno, lo que es lo suyo. ¿Eh? Es lo
0: suyo, es lo suyo. Es lo suyo. Oye, y a la vuelta, a la vuelta ya a San Fermín, ¿eh?
1: sí, Es verdad, es verdad. Claro, es verdad, claro,
0: claro. Es sí, ya estamos nerviosos. Este año dos por dos, fin, dos será, años, será, será... dos años sin San Fermín. Sí, claro.
1: Vale, Así bien. que, bueno, en Los, Pamplona estamos eh, ahí con hemos muchas Hemos pasado ganas. una situación de lo más dantesca y, y parece que se nos olvida. Tenemos esa, esa sí, cualidad. Sí, sí, el otro día estaba pensando cómo se ha
0: diluido, porque yo estaba sí, haciendo un seguimiento sí. de de las portadas, de cómo habían sido las portadas cuando llegó la pandemia y las portadas de los periódicos sí, sí. y de cómo, sí, sí. Eh, cómo las noticias, pues todo era pandemia y de pronto ha habido un momento que quizás no ha sido un día concreto, pero eh, dejó de aparecer en, en las portadas y claro, eh, bueno, pues es, es evidente que, que, que todavía hay gente que queda positivo, yo di positivo hace, hace relativamente poco tiempo y lo pasé como un catarro más y ya está... Y, y bueno, pues eh, parece que se ha diluido el tema, ya nadie habla de eso, ya no hay portada sobre sí. el coronavirus, ya ya eh, sabemos sí. que más o menos lo hemos pasado, hemos pasado ese, ese, esa sí. crisis, la crisis del coronavirus del 2020, pero no sabemos exactamente qué día ha ocurrido, no hemos tenido un día de sí. con, no. como en las guerras, ¿no? un día en el que ya el enemigo se rinde, sí. O bueno pues, sí. pues no, no lo, ha ocurrido.
1: Lo normalizamos todo muy fácilmente pero hay que decir que todavía hay gente que está ingresando a las UCIs y hay gente que está falleciendo por el tema del coronavirus, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que, hay que estar... Ya digo, no, normalizamos todas las situaciones, lo mm. bueno y lo malo lo normalizamos eh, rápidamente, yo creo que es una de las virtudes que tiene el ser humano, de no agobiarse demasiado y tirar para adelante en mm. cualquier situación, porque la verdad es que no tenemos otra, pero hay que tener la mente, la, la cabeza hay que tenerlo, que todavía está ahí amenazando y, sobre todo, algunas algunos grupos sociales que tienen más riesgo que, que otros, ¿no? Entonces hay que tener todavía cuidado.
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, voy a dar un correo electrónico, que es, ya sabéis, la forma que tenéis vosotros de poneros en contacto con nosotros a través del correo del programa marcacoches arroba radiomarca.com arroba radiomarca.com y vamos a empezar precisamente por algo que es novedad estos días, porque eh, se empieza, es el primer verano, con la nueva ley de tráfico. Francis
1: Pues sí, eh, hacemos mucho más kilómetros ahora, eh, lo mismo que normalizamos lo que hemos dicho del COVID también, oímos noticias de, de que hay una nueva ley de tráfico, unos cambios, ligeros cambios, algunos cambios importantes en, te, en el tema de, de la ley de tráfico y se nos han olvidado y todavía no sabemos, ahora es bueno de recordar, porque seguramente incluso hoy está, habrá mucha gente que salga de, de, con su coche y que salga de vacaciones y que se enfrente eh, a la carretera. Bueno pues la nueva ley de tráfico que pues, se aprobó en el mes, en, entró en vigor perdón, en el mes de marzo, pues prevé algunas cosas que son importantes eh, que tengamos en cuenta. Por ejemplo, llevar el teléfono móvil en la mano, en la mano aunque no lo estemos utilizando, nos van a quitar de 3 a 6 sube de 3 a 6 puntos que nos quitan y 200 euros de eh, multa. Por no usar el cinturón de seguridad, de 3 a 4 puntos. Es una cosa que, como tú, como hemos hablado muchas veces, a mí no me trae la cabeza que nadie, lleve, que nadie no lleve el cinturón de seguridad, vaya sin cinturón de seguridad. Eh, por supuesto... Para los más pequeños de la familia hay que llevar sistemas especiales de retención infantil y eh, por supuesto también hay que llevar, eh, tampoco es una cosa que, que, que haya que recordar, pero bueno, hay que llevar casco cuando vayamos en una moto y también en una bicicleta es muy recomendable. Eh, hay un cambio importante, sobre todo ahora que salimos de vacaciones y seguramente circularemos por alguna carretera de, de, dos, de, de solo dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, otro de regreso, pues en ese sentido no vamos a poder superar los 20 kilómetros por hora de margen que teníamos antes para superar a un camión o a otro vehículo. Es decir, que si el vehículo va a 90, no lo, en teoría no le vamos a poder superar. Tenemos que seguir detrás de la 90, a mí me parece, y de todos los... De, 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 de todos los los gremios de, del automovilismo, que no es solamente la LGT, sino usuarios, asociaciones y conductores, pues lógicamente estamos un poco bastante en desacuerdo. Ya veremos a ver si el tiempo nos da la razón o nos la quita. Yo espero que no la quite, porque si nos da la razón es que no va a haber más accidentes. Y ya digo, esta, esta eh, norma que luego pues, se, le ha escapado, se ha escapado a los responsables de la LGT, que era porque así van a poder poner radares de tramo y nadie se va a escapar porque de la otra manera podías traducir. No es que he hecho un adelantamiento y he superado en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima con lo cual la media me da un poquito más alta y ustedes no me pueden poner la multa y tienen que tragársela pero ahora como todos tenemos que ir a 90 y no podemos superar los 90 ni siquiera para adelantar pues vamos a eh, un radar de tramo nos va a medir exactamente la velocidad media y nos van a multar sí o sí sin ningún eh, sin ninguna posibilidad de recurso eh, hay que... Eh, eh, las, las inflaciones, eh, por ejemplo, una inflación muy grave que está considerada ahora mismo es tirar objetos por la... Por, ...por la ventanilla, no solamente colillas que hace falta ser un... Yo, ...yo entiendo que un salvaje para tirar una colilla encendida... ...tal y como estamos viendo los incendios que está viendo en, en nuestro país... ...pero cualquier objeto, un bote, el, lo que nos ha sobrado de la fruta... ...que se ha comido detrás de los niños o cualquier otra cosa ¿no?... ...pues eso nos van a quitar eh, unos cuantos puntos... ...y es una inflicción muy grave... ...después también eh, se cambia un poco la manera de adelantar a los ciclistas... ...ya sabíamos que antes teníamos que superar en un metro y medio... La, ...la distancia entre, entre el ciclista y nosotros... ...si el ciclista iba por la derecha... ...con sacar medio coche fuera del carril... ...aunque hubiera línea continua fuera de nuestro carril... ...ya teníamos ese metro y medio para superar al ciclista... ...ahora, si no viene nadie de frente... Eh, ...si no viene nadie de frente y vamos una... ...vamos, por supuesto, si viene alguien de frente... ...no vamos a poder adelantar... ...pero si, cuando adelantemos a un ciclista... ...lo que vamos a tener que hacer es... ...salirnos al carril de la izquierda completamente... ...aunque esté aunque haya raya continua para eh, eh, mejorar, en, el, en el cierto modo, la seguridad con el Es poner una barrera, es decir, antes había gente que no sabía calcular la distancia de su coche a ciclista y pasaba demasiado cerca, ahora nos obligan, la ley nos obliga a salirnos al carril de la izquierda como si estuviéramos adelantando un turismo convencional o un camión o cualquier otro coche. Nos pasamos a la izquierda, aunque haya raya continua, y volvemos a nuestro carril, con lo cual ya aseguramos de que la distancia con el ciclista va a ser más que segura. Y luego también hay una norma que, que desde este 6 de julio pues va, vamos a tener una norma que todos los coches que lleven, que, que, hayan, que, que se hayan comprado con el sistema, eh, un sistema preinstalado de, de medición de alcohol, todos los coches eh, de transporte de pasajeros, que no afecta a los conductores, pero en su momento nos afectará. ...pues van a tener que llevar un sistema de control de alcoholemia... ...mediante el cual vamos a tener que soplar... ...cada vez que arranquemos nuestro vehículo... ...vamos a tener que soplar... ...y si damos positivo el coche no va a arrancar... ...entonces bueno, esto es un sistema... ...que es obligatorio que todos los coches homologados... ...hasta ahora... ...lo tengan que... Lo, lo, llevar un, un, una preinstalación... ...y obligatoriamente lo van a tener que llevar... ...a todos los coches que se matriculen en el, el, a partir del 24... ...pero en todos los coches, todos los coches de transporte de pasajeros... ...es decir, todos los coches profesionales de transporte de pasajeros... ...pero insisto, esto es una medida que seguramente... ...seguramente estamos haciendo pruebas... ...en el sentido de encontrar un sistema que sea más barato... Eh, en, un, en, un, ...en un autobús, pues bueno, aunque sea un poquito más caro... ...como son empresas, pues lo tendrán que pagar y lo harán... ...y luego se lo desgraban. ...pero un conductor convencional, cualquier conductor... Pues dentro de poco tiempo nuestro coche lo va a tener que llevar instalado de, de fábrica, con lo cual va a subir un sobreprecio, este, eh, se espera un poquito más para que este sistema pues, pueda bajar un poco, un poco el precio, aunque solo sea porque se va a montar en todos los turismos que se vendan, pero vamos, va a llegar. Va a llegar porque el problema del alcohol no es un problema de España, en España en ese sentido no somos de los más, eh, los que tengamos un problema más marcado, en otros países eh, lo tienen muchísimo más marcado que nosotros y obligatoriamente ya digo, los coches está previsto que salgan de fábrica con el sistema de que cojamos el coche, ponemos el contacto, tendremos que soplar por una boquilla y si estamos si hemos bebido no va a poder arrancar. En nuestro vehículo y nos va a proporcionar pues una seguridad que si nosotros estamos borrachos pues nosotros mismos no, no nos la vamos a, a proporcionar y, y vamos a ahorrar muchos disgustos a terceros
0: ya, eh, ya desde, digo que desde esto... luego son novedades e interesantes ¿eh? interesantes sí, 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 interesantes
1: sí. Eh, por supuesto también, no lo he dicho pero vamos, no se van a poder llevar detect... antes podías llevar un detector de radares o un inhibidor, siempre y cuando no lo llevara funcionando, ahora ni siquiera lo puedes llevar como te paren y lleves un sistema de estos te va a caer la del pulpo no Hombre, puedes llevar siempre los sistema...
0: inhibidores estaban sí.
1: perseguidos pero sí. y los detectores pero si no y, lo si eh, no lo usabas si no lo estabas usando no estaba claro. acá, te paraban y estaba desconectado pero ahora ahora está prohibido llevarlo llevarlo instalado en el coche a ver sí que, hay, que a la gente
0: quiero dejar aquí una cosa clara que la gente no se confunda con que eh, haya un GPS que te diga dónde está instalado un radar claro, eso no eso, tiene nada que ver estamos hablando es que de que lo prohibido antes. Y, eso, y ahora más eso. perseguido todavía con la nueva ley de eso, tráfico. es tener eso, eso. inhibidores de frecuencia. Que es una cosa claro. bastante o lógica. Detectores. Y es evidente. Que, o detectores que detectan esas señales de radares, ¿vale? Eso, eso, ¿Por eso, qué, eso. Y, y te preguntarás. ¿Por qué eh, no están. o sea, ¿por qué están permitidos los GPS que te dicen dónde están los radares eh, fijos e incluso los móviles? Yo recuerdo que el periódico La Razón. No sé si lo sigue haciendo, creo que no. Eh, eh, una de las portadas que tenía más éxito eh, en el verano era una portada en la que hacía un especial donde sacaban todos los radares de las carreteras españolas para ese verano. ¿eh? Para ese verano. Eh, ¿Qué ocurre? Que es que esa información tiene que salir en el BOE. Y seguro que eh, cuando vas circulando por carretera, antes de un radar, antes de cualquier radar, tiene que haber una indicación de que te vas a encontrar con un radar. ¿Eh? Entonces, por eso por, eh, aparece, oye, en los próximos kilómetros, eh, radar, ¿no? Aparece una, una indicación azul casi siempre que te señala. Si no existiera, eh, probablemente, si no existiera esa indicación, eh, la multa que te pudiera llegar por ese radar sería nula, porque, pues, por, por cómo funcionan bueno, aquí las cosas, eh, se tiene que avisar antes. Se publica. Entonces, toda esa información lo que se hace es trasladar a las bases de datos de los GPS... Y entonces, claro. por eso, eh, vas en tu coche circulando y te dice, ey, claro. radar próximo, porque hay una base de datos que dice dónde está el radar. Incluso claro. esas bases de datos se van renovando y, y te dicen dónde están los helicópteros pegasos de la DGT o por qué zona o... Eh, bueno, eh, no, no son claro. no son 100% efectivos. De los fijos sí, porque los fijos no se van a de mover, fijos, pero sí. claro. Eh, de, eh, hoy en la A3 están las motos de... de o, o igual, oye, una patrulla de la Guardia Civil... ...y de repente le adelantas a 180... ...pues claro, aunque no tenga el radar... Eh, ...aunque no tenga el radar... ...activado, o no tenga ese, esa unidad... ...tenga radar, o están las motos y no tengan ese radar... ...esa foto... Eh, ...pues te van a perseguir y te van a parar... ...evidentemente, ¿vale? Eh, pero, tener la información de los radares... No es ilegal, de hecho, eh, eh, tiene que ser publicable para, para que pueda haber sanción. Lo que está prohibido, ya lo estaba antes y ahora más perseguido todavía, es tener inhibidores de frecuencia, es decir, que cuando pases por un radar eh, distorsionen la señal y luego eh, también detectores que detecten ese, ese tipo de, de señales que tienen los radares, ¿no?
1: Esos aparatos que generalmente se montaban en coches de alta gama, pues ahora está súper prohibido y si los llevamos... Si los hemos llevado, pues lo que tenemos que hacer es desmontarlos para, para que no nos multen, porque pueden meterse en el coche. Había eh, eh, conductores que los escondían muy bien en el coche, pero claro, con eso te arriesgas a que te desmonten el coche entero o la Guardia Civil te lleve el coche a un sitio y te lo desmonte buscando el detector, porque ellos saben, ellos, eh, con los medios que tienen, pueden saber si hay un coche que pasa con un detector de, de, de radares. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es directamente no llevarlos y como tú has dicho bien, eh, las coordenadas de los radares fijos y también las coordenadas de donde se ha situado varias veces con mayor, con mayor frecuencia un radar móvil, un coche con radar, equipado con radar, pues esos son, son datos públicos que hay muchas empresas de GPS, Tontón y todas las empresas de Coyote o todas las empresas que venden eh, navegadores, pues te los, te, los, te los colocan para informarte de que en ese sitio hay un radar fijo en esa coordenada y eso es completamente legal porque es una información pública.
0: Hmm. Eso es. Bueno, pues eh, ya lo sabéis. ¿eh? Lo, lo, lo mejor, para no tener que estar pendiente de los radares, es cumplir con, con la velocidad, principalmente. ¿eh? Es. Cumplir con la velocidad, que, que tampoco tampoco es tan baja. Eh, es. 120 km por hora está bien, eh, es una bueno, velocidad de... Eh, eh, que, que podríamos se, se podría aumentar por qué se podría aumentar pues pues muy sencillo porque 120 en autopista eh, que son mínimo dos carriles mínimo dos carriles y bien señalizados y con distancia de arcenes y demás son 120 y, y en cambio una carrera una carretera comarcal de dos direcciones, donde si te encuentras con otro coche casi te, te tienes que apartar un poco, pues el, el máximo a veces en algunas de esas carreteras es 80 o 90 km por hora, claro. Sí. Eh, el, el, la diferencia es muchísima. Sí. No, no porque tuviera que ser menos la de 80 90, que también, sino porque podría ser más la de la, de la autopista, eh, la de la autovía. Y sobre,
1: todo, y sobre todo porque hay países de Europa que tienen 130 de. de de límite de velocidad en las autovías y las autopistas y, y, y no pasa mucho más que a 120 es decir eh, bueno, tenemos que movernos y ya que a los políticos les gusta mucho compararnos con Europa a todos los niveles para lo bueno, pues en este sentido 130 km por hora en las autovías eh, bueno, lo voy a decir bajito, pero hay estudios que se están haciendo, me parece que lo dijimos el otro día hace unos programas, que hay estudios que se están diciendo de que eh, ...se está est estudiando o viendo los, los beneficios que podría traer... ...el disminuir incluso la velocidad... ...de 120 a 110 o 100 en las autovías... Uh -huh. ...entonces bueno, pues... ...bueno, eh, la legislación es así y... y, 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 y tiran por elevación y, no, y le pide a todo el mundo... ...y ya digo que 120 no es una velocidad bajo mi punto de vista... ...con la seguridad que tienen los coches demasiado elevada... Eh, ...yo creo que 130, que ya digo, en Francia, en Alemania... ...bueno, en Alemania hay tramos en, todavía... Sin, ...y digo todavía porque el, los ecologistas si están con el hecho del petróleo y tal... ...pues están hablando de, de poner limitaciones en los pocos tramos... ...que ya quedan de sin límite de velocidad... Eh, ...pero bueno, en Italia, en Francia, en muchos países... ...las autopistas están limitadas a 130... ...y no tienen un, un nivel de accidentalidad... Eh, por 100.000 por habitantes o por mil vehículos más elevado que nosotros.
0: En fin, eh, como siempre empezamos a hablar de estos temas eh, y, y hablamos y podríamos seguir hablando de, de por dónde se puede mejorar, por... por eh, bueno, estas son las reglas, ya está, estas son las reglas. Entonces hay que cumplirlas uh -huh. y ya veremos si, uh -huh. si llegan reglas mejores, si se va evolucionando, ya veremos, eh, ya veremos. Por el momento... Esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos. que, que...
1: Fin, Las para... normas hay que cumplirlas, pero también hay que decir lo que nos parece. Sí, 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 y, Entonces,
0: y, ahí, hay, lo hay que
1: cumplirlas, y ahí lo decimos. Hay que cumplirlas, no se puede pasar de 120 en una autovía, y yo creo que no se, no se debe pasar por norma, porque es una ley que lo prohíbe, pero también podemos decir que es una norma que, bajo mi punto de vista, y bajo el punto de vista de muchos sectores de, de la automoción, incluidos fabricantes, pues nos parece que está muy desproporcionada en función... ...a la calidad de los vehículos... ...porque antes yo me movía... ...en un 600... ...y que me hacía 110 de punta... ...y la, el límite de velocidad era 120... ...y ahora me muevo... ...en un, en un coche parecido al 600... ...que me hace... Eh, ...160, 170 de punta... Eh, ...y con, con, con muchísima, muchísima más seguridad... ...incomparable la seguridad... ...no solamente por los sistemas que lleva... ...sino que el coche se comporta mucho mejor... ...los neumáticos son mejores... ...las suspensiones son mejores... ...los frenos son mejores... ...y, y sigo a 120... ...bueno... Eh, ya digo que bueno que eso que la norma está hecha ahí para cumplirla pero debemos decir y denunciar lo que nos parece la norma yo creo que eso es un tema de libertad de expresión
0: sí sí sí, sí sin duda sin duda en fin eh, vamos a ir con más temas mira desde hace varios programas quería quería entrar en, en, en este tema porque es una marca made in Spain o por lo menos tiene el sí. la pintula de ser española Aunque pertenece evidentemente al grupo Bach y estoy hablando de Cupra que antes era un mero apellido de los coches más deportivos o de las preparaciones deportivas de, de Seat, el Ibiza Cupra, el Seat León Cupra, pero que ya sabemos que desde hace unos cuantos años eh, ha tomado personalidad propia, eh, ha vuelto a la vida, sí. eh, y además, aparte de realizar, digamos, los modelos también deportivos, el Cupra Cupra, X, que ya es un modelo de Seat, digamos, evolucionado, ¿no? Tiene sus propios modelos, sus propios modelos. Así sí, que sí, es una, una marca muy interesante en esta evolución y además, mismo, lo como decíamos, Made in Spain.
1: La, 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 las, las expectativas, lo que dicen es, ahora lo voy a, lo vamos a comentar, es que Cupra es una marca con, que va a tener modelos exclusivos. Antes se apoyaba en modelos de Seat, ya sea un, un, un León o ya sea un, monóvulo, un, un sub, un pues el Ateca, por ejemplo, pues eh, quizá, de, de, se han vendido como Cupra, Cupra Ateca Cupra León, pero ahora ya eh, tienen una gama o va a tener una gama importante de coches. Yo entiendo que el grupo Volkswagen ha apostado por esta marca como una marca de mayor nivel de deportividad, aunque evidentemente dentro del grupo tenga marcas... Con, con, ...con versiones, con modelos muy, muy, muy deportivos... Eh, ...Audi y Volkswagen evidentemente tienen coches muy deportivos... ...por no hablar de Porsche o de Lamborghini... ...que se quedan a años luz de estos... pues eh, ...pero evidentemente Cupra está teniendo una, tiene una personalidad muy deportiva... ...y va a coger ese, ese hueco en el mercado... ...no solamente para, para España, sino para todo el mundo... ...de hecho, ya se han vendido 200.000 unidades... ...es una cantidad bien, y nada menos que la, eh, la marca espera vender 500.000 unidades al año. Ojo, estamos hablando de una marca, ya digo, en la que se está poniendo eh, mucho interés por parte del grupo Volkswagen como representante de la deportividad y también de la sofisticación eh, tecnológica e incluso, porque cada vez tiene más modelos electrificados, de, de, de los modelos eléctricos puros eh, y híbridos, híbridos enchufables, híbridos convencionales, o sea que la marca, ya digo, que tiene, bajo mi punto de vista, un futuro eh, con una expansión que quizá no la ha, no haya tenido ni sea. ¿no? Hasta 2025 la marca va, va a lanzar tres modelos electrificados. El, el Terramar, el, cup, el Cupra Tabascán y el Urban, Urban Rebel. El Terramar va a llegar en 2024. Eso es el primer sur electrificado deportivo de la marca, va a ser un híbrido enchufable con nada menos que 100 kilómetros de autonomía eh, se va a producir en Hungría ya vemos que en Gior, en, en la planta Gior, ya vemos que la, que la marca pues va a exportar digamos la producción de esta de, de Cupra y es una la, la, la planta que tiene en Hungría en Gior, es de, pertenece a Audi eh, es un coche, el Terramar, ya hemos dicho un SUV electrificado de 4,5 metros de longitud el CUPA Tabascán, que ya se presentó como prototipo, es, un, es otro subeléctrico que se va a presentar en 2024, pero, mientras que el, el Terramar es un PHEV, un, un híbrido enchufable, el Tabascán va a ser 100% eléctrico. Va a tener dos motores, en total 450 kilómetros de autonomía, 225 kilovatios de, de, de potencia, Va a tener un interior muy avanzado, en, como muchos de los coches eléctricos que nos estamos encontrando, con, con muchas pantallas, con bueno, un interior, ya digo, muy, avan, muy, muy avanzado tecnológicamente, eh, tanto en aspecto como en, en, en funcionalidad, porque es una norma, por decirlo, no escrita, pero es una norma que están tomando todos los coches eh, eléctricos. Eh, se, se, se va a construir sobre la plataforma del Skoda Enyaq Coupé o del, Q, el, del Q4 o del ID5, es decir, está tomando una plataforma, plataforma común a otras marcas para coches eh, eléctricos. Y después, para el año 2025 van a sacar el Urban Rebel, eh, es un coche eléctrico también, es un coche eléctrico urbano, es, tiene unas dimensiones reducidas, se va a producir en Martorell, en España, y en el, es un proyecto... Quizás sea el proyecto más ambicioso de la marca, lógicamente va a ser un coche que va a estar adornado por un precio más competitivo al ser un coche eh, ciudadano y eh, por eso la marca va a hacer hincapié en que quizás sea, vamos, seguro va a ser en su momento dado, después de que pase un tiempo, el Cupra más vendido, eh, más vendido de todos. ¿no? Eh, mire, va a venir 4 metros, 4,03 metros, va a ser un, un compacto al uso. ...de longitud va a tener 226 caballos... ...estoy hablando de, de, de coche eléctrico puro... ...va a acelerar en 6,9 segundos... ...y va a tener 440 kilómetros de autonomía... ...lo que para un coche ciudadano... ...va a ser eh, más que suficiente para... ...para hacer cualquier recorrido urbano... ...que tengamos que hacer en el día... ...si no va a sobrar seguro... ...porque hacer 440 kilómetros en ciudad... ...es bastante complicado... ...entonces bueno, ya, ya hemos eh, hablado... Para resumir la información, tres modelos nuevos de Cupra, a partir del 24, dos en el 24 y uno en el 25, coches eh, híbridos enchufables o dos coches eléctricos puros, y ya digo, una eh, ayuda, una, una, eh, un empujón que le está pegando Volkswagen a esta marca importante, que la va a llevar a vender nada menos que 500.000 coches al año en todos los mercados en los que se va a, a comercializar, que van a ser muchos en todo el mundo, no se va a circunscribir al mercado europeo, sino que también va a ser un coche que se va a exportar a otros mercados mundiales, en donde eh, la marca Volkswagen y, o SEAT tienen mucho muchísimo interés o incluso van a crear nuevos mercados eh, a donde seguramente SEAT no ha llegado, porque es un coche, ya digo, que desde el punto de vista tecnológico, pues van a ser la punta de lanza del grupo Volkswagen. <risa>
0: es, es además Cupra eh, una de esas... Eh... Eh, a ver cómo. a ver cómo lo. a ver cómo lo explico. que. que mm, hay una especie de moda en el mundo de la automoción. Y, mm, no logro recordar quién fue el primero, pero. Eh, de precisamente esas. esas eh, evoluciones o, o. esos coches mm, desarrollados convertirlos en una marca aparte, ¿no? Eh, por ejemplo, Citroën DS, pues DS se convirtió en una marca distinta con personalidad propia, Cupra se ha convertido en una marca distinta y como estás contando, Francis, también con personalidad propia, ¿no? Porque tiene sus propios sí, modelos y, y, y bueno, pues de, de aquellos coches Cupra, Boca Negra, por ejemplo, ¿no? Que, que tenían sí. la personalidad que yo no sé si... Volverá en algún momento dado, quizá como pieza de marketing, la, la palabra boca negra a Seat, que igual vuelve más que a no, Seat, vol volverá, no. volvería a Cupra, no, no, no lo sé, pero creo que era uno de cada mil, uno de cada mil eh, que salían de la fábrica, solo uno de cada mil se hacía así para que fuera exclusivo, tenía ese paragolpes delantero negro, bueno, ni siquiera era el paragolpes, era, era una de las piezas delanteras negras, de tal manera que sí, ese es apodo claro. de boca negra pues llegaba, llegaba bueno, ten, tenía todo el sentido, ¿no? Porque era la, la entrada del refrigerador, bueno, del refrigerador, vamos, de, de la entrada delantera de aire del coche al, al motor, pues esa pieza era, era negra. Y de ahí el nombre de, de Boca Negra. Claro, ahora con Cupra, pues... Eh, pero
1: ve... se heredaba, el nombre se heredó de otro coche, que era el, el, el Sport, el, el 1200 Sport o 1430 Sport, que se llamaba Boca Negra porque llevaba un paragolpes tanto delantero como trasero en plástico negro, lo que era una cosa en esos momentos totalmente rara. Yo tuve uno, yo tuve un coche de ah. eso. Y, y se llamaba así por eso, se llamaba Boca Negra porque tenía delante, era un coche deportivo de dos puertas, con un motor de... Primero salió un 1200 y luego salió uno con motor 1430, en 1430, de cuatro cilindros. Uh -huh. Y entonces el, el, todo el paragolpes delantero estaba hecho de un material de goma, de, ...un material plástico gomoso, que era de goma, y yo creo que fue uno de los primeros paragolpes eh, que protegían verdaderamente porque detrás también tenía otra pieza en el inferior, en la parte inferior también tenía otro paragolpes, otro, otro tipo de otro otra zona de paragolpes negro, ¿no? uh -huh. Y por eso sacaron el boca negra porque era un poco para, para eh, celebrar un poco que había sido, ha existido ese, ese coche que se hizo sobre el Ibiza ¿no? no creo que vuelvan a sacar esa denominación Porque tuvo ha tenido poca salida Sí, sí, sí Tuvo poca repercusión, poquito y, y, muy poquito y el, y, Eran demasiado y exclusivos tampoco,
0: y, Igual llegó demasiado pronto ¿eh? Igual llegó demasiado no pronto
1: sé, eh, eh, En Cupra tampoco tendría
0: mucho sentido el, No, porque el, 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 ya, ya prácticamente todos son son, claro. son ese nivel de deportividad Pero vamos, para la gente que no lo sepa
1: Para la gente que no lo sepa eh, eh, hubo una serie de... Eh, Cupra significa Copa Racing Cupra Racing eh, Significa eh, Cup, Cup Racing Cup mm. Racing, Copa Racing eh, Como esas, esas copas de promoción Que existen, que corren muchos coches de la, del mismo modelo Entonces empezaron a poner eh, Esa denominación a las versiones mucho más Totalmente deportivas y Muy deportivas, de coches como el Ibiza De coches como el León En fin, sí. luego ya Eso a, 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 se, se, se se granjeó una fama importante cuando hablabas de un León Cupra o hablabas de un Ibiza Cupra, pues eh, la gente ya sabía que era un coche con, con 200 y pico o incluso creo recordar que llegó a tener 300 caballos de potencia, con lo cual, bueno, era un coche buscado, porque caros, pero buscados, porque no solamente eran 300 caballos, eran frenos, eran suspensiones, era frenos, era suspensión, era interior, y entonces, bueno, pues el éxito de esa... Ese, esa llamada que tenía de cara y esa fama que cogió de cara a todos los usuarios de, de, de SEAT, pues yo creo que les ha dado una les dio la idea de decir, bueno, ¿y por qué no hacemos una marca? Y esos coches deportivos, en vez de que los haga SEAT, esas versiones deportivas, en vez de que los haga SEAT, pues las cogemos y hacemos nosotros modelos especiales y súper deportivos. Viendo un poco lo que vendían, pues tomaron esa decisión y yo creo que les está yendo, porque además lo merece, son coches muy especiales, con, ...con mucha personalidad, lo he dicho, y muy deportivos... ...y yo creo que, bueno, pues, pues por esa buena, buena idea que han tenido... ...que supongo que lo tendrían algunos responsables de Seat ...pues, y convencieron a la gente de Volkswagen... ...pues la verdad es que es un éxito de, de marca... ...y yo creo que en los próximos años vamos a tener una idea real... De, 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 la, de lo que son de lo que es esta marca que mm. va yo creo que va a superar si se cumplen las expectativas va a superar en ventas incluso sea
0: oye me habías, eh, me habías escrito por aquí en el, en el guión del programa de hoy Que querías hablar de eh, la situación de los coches
1: eléctricos qué quieres decir bueno, los de coches los coches eléctricos, eléctricos estamos en verano y bueno pues eh, eh. vamos a es, es un poco hablar de cosas más eh, mundanas no eh, los coches eléctricos bueno eh, están decepcionando y me voy a explicar eh, en, el, en el mes de mayo que las estadísticas decía que había 2.004 que se vendieron 2.421 unidades al cabo del año 5 meses 13.169 unidades los coches eléctricos no acaban de, de arrancar eh, y no acaban de arrancar eh, es un yo creo que es un quiero y no puedo mm, tiene una serie de, de dificultades eh, a su primero el precio eh, fundamental el precio es básico para vender o no vender un coche o sea, eso es básico independientemente de las ayudas como decía el otro día eh, un oyente que, que dos años y todavía no le han llegado pues muy bien eh, tiene un problema de los puestos de conexión en españa todavía estamos años luz de no años luz de la cantidad de, de, de postes que tiene Europa, que también, sino años luz del desarrollo de los postes en la calle. Es decir, tú conoces algún poste, vas por la calle y ves algún poste por ahí, yo no lo veo ninguno. Ya. Es decir, los coches eléctricos se cargan en casa o se cargan en las empresas. Eh, por ahí fuera, pues eh, las marcas están poniendo, eh, eh, todo toda un conglomerado de marcas están poniendo muchos postes en Europa y las administraciones también, porque es la única manera de que los coches se vendan aquí. ...parece que nos hemos olvidado también... ...seguramente porque no, va a ser, no van a ser rentables... ...entonces en España todo lo que no es rentable... ...pues no se lleva a cabo ¿no? ...luego el tiempo de recarga... ...el tiempo de recarga también es fundamental... ...o sea porque... ...el tiempo de recarga yo creo que es... ...el, el, el, el problema más importante que tienen... Eh, los, ...los coches eléctricos porque a mí... ...con un tiempo de recarga pequeño... ...me, van a, me va a permitir viajar... Si no te, ...aunque la autonomía no sea mucha... ...si no tengo un tiempo de recarga pequeño aunque tenga 400 kilómetros si y tenga que hacer 500, no voy a estar ocho horas esperando a que mi coche se recargue. Y luego, por supuesto, la autonomía. Entonces, eh, los principales inconvenientes, eh, yo estos cuatro los, los, los eh, eh, resumiría en dos. Uno, que es la conexión, yo no me puedo conectar, y segundo, el tiempo de recarga, que es bastante elevado. Eh, con estos dos inconvenientes, el, el, el coche eléctrico no se va a desarrollar. Yo, yo sé que hay muchísima gente, y sobre todo con lo que hablamos el otro día del precio de combustible a 3 euros, que se, que se tiraría hacia un coche eléctrico de cabeza. Eh, incluso yo, yo sé que hay gente que se ha tirado el coche eléctrico de cabeza, incluso teniendo en cuenta que no va a ser lo suficientemente útil. Es decir, hacen el esfuerzo de uno de los dos coches de la familia que sea un coche eléctrico, aun las sabiendas de que el coche no va a ser eh, ...demasiado versátil, demasiado práctico... ...pero se tiran al coche porque saben que moviéndose en ciudad... ...y moviéndose en los alrededores... ...se van a ahorrar mucho dinero, ¿no? ...entonces... Eh, ...se juntan una serie de, 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 de problemas... ...que alguien tiene que romper ese, ese círculo vicioso... ...y ese círculo vicioso los únicos que los puede romper... ...ahora mismo, tal y como está, es la administración... Eh, ...todos los responsables de las marcas, los responsables de las marcas, no tienen problemas ahora mismo... ...lo han dicho públicamente, que no tienen problemas para que su producción en el año que sea obligatorio... ...que creo que es el 2035, que desaparezcan lo, los motores térmicos, tengan su gama totalmente electrificada... ...no electrificada, que sea totalmente con coches eléctricos, porque sabemos que en 2035 no se puede tener un tubo de escape... ...con lo cual, ni híbridos enchufables ni híbridos, todos los coches tienen que ser eléctricos, pues bien... Todos los fabricantes dicen que están preparados para responder a esa, a esa exigencia. Pero mm, el problema no lo vamos a encontrar cuando tengamos la obligación. Yo sumo que en 10 años se tiene que solucionar. Yo no sé, bueno, en Europa seguro. Cuando nos encontremos con que tenemos que, que tener postes para, no para cada coche, pero tenemos que tener muchos, miles, decenas de miles de postes de, 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 de carga de nuestros coches eléctricos, ...porque vamos a tener muchísimos... O sea, ...porque lógicamente bajarán los precios en 10 años... ...pues va a cambiar totalmente... ...el panorama del coche eléctrico... ...pero insisto... Eh, el, el, ...la pelota... ...está ahora mismo en las administraciones... ...las empresas de suministro eléctrico... ...no montan postes... ...porque no son rentables... Eh, ...cuando los quieren montar... Las, ...la administración... ...les obliga a pasar... ...entre 18 y 20 meses... ...para solucionar el papeleo... ...sobre todo cuando hay... Eh, entran los ayuntamientos, la comunidad autónoma, la comunidad, la, la administración central y, y la empresa eh, suministradora, quejas de las empresas suministradoras que quieren montar y no pueden montarlos, el precio del poste para rentabilizarlo, que se va a rentabilizar o no, entonces ya digo que esta, este problema del coche eléctrico en la actualidad y haciendo un resumen de lo que ha pasado en los primeros cinco meses de este año en el que los coches eléctricos siguen sin despegar, ...pues eh, pasa porque la administración... Eh, ...tenga una... ...coja el toro por los cuernos... ...y apueste decididamente por eso... ...por eso también pasa, como decíamos el otro día... ...que pague las, las... subvenciones que las pague en su momento... ...que no vendamos el coche por viejo... ...y todavía no hayamos cobrado la subvención... ...en fin... Eh, ...he querido eh, destacar esto... ...como resumen de lo que llevamos de año... ...porque a mí me preocupa... ...que el coche eléctrico que... ...tiene que llegar sí o sí... Eh, ...y que todas, las, todas las, la, en Europa se, se, se está ayudando a que se, eh, esa tecnología se, se difunda, que aquí en España estamos, no sé en qué estamos pensando a la hora de hacer inversiones y sobre todo de facilitar que las marcas eléctricas pongan los postes y eh, que el, el Estado pague esas subvenciones que ha prometido uh
0: -huh. eh, no, no quiero volver a lo de la semana pasada las subvenciones, las ayudas no, y no, todo no, lo demás, no, no, pero no, sí, no. sí, sí, de
1: verdad
0: es verdad. Bueno, pues veremos esta situación. Está claro que el, el futuro es eléctrico, si alguien tiene dudas, dentro de podríamos tomar una, una, la máquina del tiempo y si nos vamos a dentro de 20 años, yo creo que el, el, prácticamente la totalidad de los coches eh, funcionarán con electricidad, se moverán gracias a la electricidad, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? De una manera equilibrada, sostenible, que compense... Eh, no va a ser no va a ser sencillo no va a ser sencillo y, no, y en eso estamos bien. en eso estamos bueno y estamos también en el momento en el que llegamos a la hora de dar paso a nuestro eh, a nuestro consultorio El consultorio con oscaro.es, ya sabes, eh, tienen todas las piezas nuevas y originales en uno de los catálogos más grandes de Europa. Luego te cuento cómo conseguir un descuento hasta el día 10 de julio, eh, esta, esta semana enterita, eh, lo tienes para conseguir un descuento gracias a marca coches en oscaro.es, pero antes, antes... Eh, vamos con información que tiene que ser muy útil para nuestros oyentes, gracias a, a Oscaro y por ejemplo, por ejemplo eh, hoy vamos a hablar, si te parece Francis, ¿Sí? porque también nos lo suelen preguntar habitualmente y más en estas fechas, de eh, cómo limpiar el coche antes de salir de vacaciones... Eh, de una forma, si puede ser, eh, rápida y efectiva, porque a veces es un auténtico dolor de cabeza El coche lo vamos dejando, dejando, a veces en los asientos traseros entran pocas personas o, o las que entran son los niños, que a veces no lo cuidan del todo Y bueno, y se va ensuciando el coche, no solo en la tapicería, no solo por dentro, también por fuera a ver, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de limpiar un coche. Por ejemplo, si ¿sí te parece, podemos empezar eh, por el por el volante. ¿eh? El volante, fíjate, ¿te, ¿te acuerdas de lo que decían de los móviles? Que los móviles, como tienen sí. los dedos, las pantallas de un sí. móvil, tienen un montón de gérmenes y, y que, y que sí. es probablemente uno de los lugares más sucios de, de toda nuestra casa, sí. ¿no? La, eh, y eso sí. que son nuestros dedos, no dedos de otros, pero... Todo, todos los dedos, toda la suciedad va a la pantalla del móvil. Bueno, pues imagínate el volante, ¿no? Imagínate lo que puede ser el volante. Lo que, que yo volante.
1: recomiendo es no dejarlo todo... Eh, o sea, Para hacerlo hacer a la vez. Hacer limpiezas frecuentes Eso y no es. una limpieza general. Porque al final no hacemos ni limpiezas generales ni limpiezas frecuentes. Yo lo que recomiendo es que el interior, sobre todo, porque es donde vamos nosotros, pues que lo limpiemos a menudo. Es cierto que es, que hay, que es difícil porque generalmente... Eh, en, en, cuando vamos a un, a, un, a un túnel de lavado nos lo lava por fuera y por dentro tenemos que ir a un sitio especializado uh -huh. en el que lo laven por dentro y generalmente tampoco son muy baratos. ¿no? Nosotros podemos pues, tomar medidas. Hay, hay multitud de, de, de compuestos de limpieza específicos para casi todo. Hay, pues, por ejemplo, el volante, ¿cómo lo podemos limpiar? Pues con un producto para limpiar salpicaderos. No basta con darle un poquito de agua, hay que darle con un detergente, porque, lógicamente, el sudor de las manos se va acumulando, y hay que limpiarlo. Y también hay que procurar que tenga... Porque el volante también cumple una función, o sea, el volante tenemos que sujetarlo con... con, con que, que, que no, nos, no se nos resbale de, entre las manos, ¿no? Entonces, si está muy sucio, es porque está cubierto de grasa, porque en realidad todo lo que lo que mancha el volante es la grasa de nuestras manos, pues deberemos limpiarlo con un trapo y un detergente para eliminar esa grasa y que también tenga la adherencia eh, especial, o la adherencia eh, para que lo podamos coger y no se nos escurra de las manos. Por supuesto, en hay un montón de productos que nos van a permitir limpiar el interior, lo mismo que las tapicerías, sean de cuero. ...especiales, o sean de, 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 de polipiel o de, o de tela. Eh, hay una labor que es bastante desagradable, que es pasar la aspiradora. En la aspiradora todos llevamos generalmente eh, alfombrillas, eh, sobre todo yo quiero destacar que debemos tener especial cuidado en las alfombrillas del conductor... ...la formilla del conductor que esté hiper limpia ...porque también nos apoyamos el talón de los pies... ...a la hora de pisar el embrague... ...o a la hora de pisar el acelerador y los frenos... Sí. ...si se nos escurre el pie podemos tener un accidente... ...porque tengamos arena o polvo en, dentro de la esterilla... ...la esterilla del conductor debe también limpiarse... ...de una manera concienzuda... Para, por motivos de seguridad, más que nada. Sí, alguna vez incluso...
0: Eh, a ver, esto va más allá de la limpieza, pero eh, yo recuerdo que hubo problemas... Son casos concretos y de, de, de casuística, ¿no? De casualidades. Eh, teniendo una lata, una lata de refrescos que se había quedado ah,
1: sí, sí, debajo
0: sí, sí. del asiento. Se mete y, debajo del... Y que, claro, se puede... Imagínate que se mete debajo claro. del pedal de freno. Y que intentes frenar y, claro. que, y que no vaya. O del embrague y que no puedas cambiar la marcha, ¿no? Eh, Ahora bueno, mismo. Eh, no, no es fácil, no es fácil que, que llegue ahí, pero igual, imagínate, una casuística. Todas, la, la ley de, de Murphy...
1: Las alfombrillas de los conductores del, del coche, del, del lado del conductor, ¿Mm? van sujetas al suelo. La del, la del acompañante no, pero la del conductor va sujeta al suelo porque se han dado circunstancias de que vayas a pisar un, un pedal y te lleves la alfombrilla hacia adelante y el pedal no haga, no pueda llegar al final del recorrido, sobre todo el del embrague, y, tengas, y puedas tener un problema. ¿no? En fin, la limpieza. Sobre todo he hablado de, 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 de la limpieza de la, de la alfombrilla o de la moqueta o del suelo. En el, ...en el puesto de, de conductor... ...pero también evidentemente la limpieza del coche interior... ...pasa por otra operación que también es bastante... ...iba a decir desagradable, es... ...es cansada... ...porque que es limpiar los cristales, sobre todo el parabrisas delantero... Oh, de, oh, de, sí. ...por dentro... ...todos sabemos que limpiar un parabrisas es complicado... ...porque tiene una parte inferior a las que prácticamente... En, en, ...hay coches en las que no se llega... ...el parabrisas, ahora menos, antes mucho más... ...cuando los conductores... Bueno, todavía habrá gente que fume, pero sobre todo si es un conductor fumador que fuma dentro del coche, el parabrisas se va llenando del humo, se va cubriendo del humo, y si tenemos un reflejo del sol que nos da de frente, eh, vamos a ver mucho peor, y sobre todo de noche vamos a perder muchísima visibilidad. Hay que limpiarlo también con un producto especial y esmerarnos en la limpieza, tanto por dentro como por fuera. Incluso, aunque ya los, los, los eh, plásticos del interior no, no, no llevan disolventes, Llevan unos compuestos que son reciclables y no son, muy, no son contaminantes, eh, pero también sufren una evaporación el, con el sol, sufren evaporaciones de los compuestos y esos también se pegan en el parabrisas. Hay que limpiarlo, ya digo, muy a menudo, el parabrisas interior, porque de ello depende nuestra visibilidad. Y, por supuesto, también limpiar los faros exteriores y quitarles los mosquitos, por supuesto, pero también todos los... Eh, manchas de alquitrán y tal, darle por, con, con un compuesto y evitar en lo posible o, o evitarlo totalmente, esos eh, faros que, que van perdiendo eh, transparencia, el plástico va perdiendo transparencia, los tenemos que llevar o hacerlo nosotros, si somos manitas, el pulir los faros para que por la noche cuando, cuando encendamos los faros tengamos to, to, el 100% de efectividad de los, de los grupos ópticos y de, la visibilidad por la noche sea la mejor posible. La chapa, bueno, pues no limpiarla al sol, ...hay que limpiarla eh, con, cuando, la, cuando la pintura esté fría... ...utilizando un champú especial... ...hay que darlo con generosidad... ...porque las, las carrocerías se manchan muchísimo de la grasa... ...de todo lo que desprende el resto de vehículos... ...y lo que está depositado en la carretera... ...y es importante porque lógicamente de eso depende también... ...el aspecto de nuestro vehículo... ...a mí no me gusta... De, ...dependiendo del color del coche... ...no me gusta llevarlo a, a los lavaderos... ...un color blanco por ejemplo... ...sufre menos en un lavadero... ...también hay lavaderos que te aseguran... ...que los rodillos están compuestos están hechos por unos, unos plásticos, unas gomas, que no rayan la carrocería, Yo, hay muchos de esos. Pero bueno, hay que tener el coche, como te he dicho antes, hay que procurar que el coche esté limpio eh, a menudo, limpiarlo a menudo para que no se vaya depositando la porquería y no tengamos luego que llevarlo a un sitio de estos que nos cobran un, una, un dinero por, limpia, por hacer una limpieza generalizada, ¿no? Uh
0: -huh. eh, de, desde luego, hay que, hay que tener el coche el coche limpio, a ver, cada uno es como es, ¿no? Eh, yo, yo veo además ahora, se han puesto muy de moda, hay vídeos en TikTok, esta red de, de, de vídeos que son muy breves, de limpiezas de coches, limpieza en el interior de coches, claro, son coches sucios, pero que parece de los sí. años 60 que han llegado, claro, encima con tapicerías... Eh, que claro, sí. no, no son grises, son negras y sin embargo, eh, gracias a, bueno, pues no sí. sé cómo será, el vapor, eh, al, al agua comprimida sí, o con tal, agua caliente. consiguen ahí, eh, con una pasada parece, se, se quedan casi casi como eh, tapicería sí. nueva, ¿no? Bueno, pues eh, a ver, no hay que llegar ahí. a esos extremos, principalmente no hay que llegar al extremo de que se ensucie tanto y luego tampoco hace falta llegar al extremo de, de una limpieza tan concienzuda, ¿no? Pero bueno, dentro ahí. de lo que cabe eh, también se puede hacer, claro.
1: Hay establecimientos que por 130, 140 euros te hacen una limpieza, tardan un día entero y te hacen una limpieza, vamos, perfecta del coche. Moquetas, todo. Incluso hay limpiezas que incluye el del montaje de los asientos y limpieza por debajo de los asientos. Por supuesto, el compartimento motor y el motor. Y también incluso si quieres, lo que pasa es que esto ya es más caro, te pueden dar una mano de cera, o una mano de, de pulimento a la carrocería para que el coche. Considera ese lustre que va perdiendo, ese brillo que va perdiendo con el paso del tiempo, bien porque está sucio o bien porque lógicamente sufre los ataques de todos los productos que hay, eh, grasas, aceites, eh, polvo en, la, en las carreteras y en las ciudades, ¿no? que van estropeando la imagen eh, inicial del coche, ese brillo que tiene el coche cuando lo sacamos de, del concesionario. Uh
0: -huh. Bueno, pues, eh, es, precisamente es eh, de lo que estamos hablando, de la limpieza del coche, eh, sobre todo pensando en los viajes largos, no voy a insistir tampoco en, bueno, llantas, carrocería, cristales, eh, principalmente por seguridad. Si hacemos un viaje largo, la cantidad de mosquitos y bichos que nos vamos a encontrar en la, uh. en la carretera, eh, cuanto antes quitarlos, después del viaje, mejor mejor, porque esos, esos bichitos eh, al final son organismos que, que, que se van a quedar no, ahí pegajosos y, 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 y mejor. de me, la carrocería. sí Y, y, y bueno, eh, incluso en coches de muy lujo la, la pintura a veces se podía hasta desgastar con esto, ¿no? Así que, bueno, sí. eh, vamos a decir que, que en efecto mmm, lo que hay que hacer es eh, limpiarlo eh, poco a poco. Había muchos eh, correos electrónicos que nos preguntaban ¿Iban un poco por, por este estilo? De ahora y, de, y recuerdo de otros veranos, ¿eh? y recuerdo de, de otros veranos. Y bueno, la climatización, ya lo ha dicho Francis, el aire acondicionado, lo dijimos la semana pasada también, porque a veces muchos aspectos eh, de seguridad también se, se tocan: esa tapicería, el volante, sobre todo que cuando entres al coche te dé la sensación de que estás en un no, sitio cómodo,
1: acogedor. No, no, ¿no? no podemos olvidar que los coches modernos ahora mismo también, y tú lo has comentado hace un momento. ...tienen una serie de filtros de polen y el filtro de aire acondicionado... ...esos filtros generalmente los tienen que limpiar profesionales... ...porque saben dónde están y saben cómo se desmontan... ...entonces también es importante... ...porque no solamente vamos a mejorar el flujo de aire... ...que entra al interior... ...sino que también vamos a mejorar la calidad... ...porque si el filtro está... Eh, ...el filtro de polen habrá que cambiarle y poner... ...o el filtro de aire acondicionado habrá que cambiarlos... ...y poner uno nuevo para que eh, eliminar toda la porquería que se ha depositado en esos filtros a lo largo del tiempo. Son filtros que generalmente se cambian en el mantenimiento, pero ya sabemos que cuando un coche tiene un poquito de tiempo, pues ya los mantenimientos van brillando por su ausencia, y entonces es posible que cuando salgamos a carretera, pues el aire acondicionado no tenga la eficacia y el rendimiento que deseamos o que incluso en esta, en esta situación de, 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 en, la, en la época de la que estamos, en la que hay mucho por en suspensión, pues eh, no, no, no llega a entrar en el interior porque eh, los filtros no cumplen su función de una manera óptima, ¿no? uh
0: -huh. En fin, eh, te lo estábamos contando. ¿eh? Estamos contando aquí que estamos ya en la recta final del programa, pero estamos en nuestro consultorio hoy la consulta y durante este verano vamos a hacer unas cuantas consultas así de la mano de e. Oscaro. ¿eh? De e. Oscaro. Eh, mira, te cuento, ¿eh? te cuento que si necesitas una pieza para tu coche, Oscaro te propone una gran gama de piezas nuevas y originales con uno de los catálogos más grandes de Europa. Oscaro.es es la referencia para tu coche esta semana. 5 euros de descuento, si compras eh, por valor superior a 50 euros, eh, con el código MARCA3, ¿vale? Marca y un 3, ¿eh? el 3 en número, valido hasta el 10 de julio, ¿eh? hasta el 10 de julio. Así que ya lo sabéis, con oscaro.es, el consultorio aquí en... Eh, Marca Coches, el consultorio que llega a través del correo electrónico marcacoches arroba radiomarca.com marcacoches arroba radiomarca.com el consultorio con oscaro.es Bueno, es hora de reanudar la marcha y mi coche tiene que estar perfecto. Pastillas de freno, aceite, filtros con oscaro.es te podrás ocupar fácilmente del mantenimiento de tu coche. ¿Solo? Claro, como los 5 millones de conductores que ya lo han hecho. Ahora gastos de envío gratis. Condiciones en la web. Pues me pongo a ello. Compr la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscar oh, la referencia para tu coche. Bueno, estamos ya en la recta final. Nos quedan todavía eh, tres minutos. Tres minutos, Francis. Eh, yo no sé si querías rematar alguno de los temas que teníamos pendientes en el guión, que siempre se nos quedan cosas fuera.
1: Pero, no, a ver... En realidad, quería volver sobre un tema que vimos sí. a la sí. semana pasada que de los neumáticos me uh -huh. gusta aunque sea pesado
0: oye pero pero... igual oye, no, no todo el mundo lo ha escuchado y seguro que al que lo ha escuchado tampoco no, le importa refrescar ¿sabes?
1: lo que pasa es que me preocupa un poco porque ahora mismo estamos haciendo muchos kilómetros y el neumático desgastado el neumático mal mantenido pues es, puede darnos un disgusto muy desagradable ¿no? eh, yo daría unos consejos eh, eh, básicos para mí básicos hay que comprobar la presión, evidentemente, antes de salir de viaje hay que comprobar la presión, mejor que lo hagamos cada 15 días, con lo cual, pero bueno, vamos a salir de viaje, vamos a ir el día anterior, rellenamos el depósito y comprobamos la presión de los neumáticos, hay que ver también en ese momento, ver cómo está el desgaste y la profundidad del dibujo, eso es importante también, eh, hay que... Eh, los neumáticos se van estropeando eh, también por todo los, los, lo, lo que encontramos en la carretera, aceites, combustibles, hay que también ver en ese sentido el estado de la banda de rodadura y sobre todo de los, de los, tal, de los laterales, del talón del neumático, de ver si, si tiene grietas o tiene desperfectos, eso es muy importante, ver que, los, que las, las, los, uh, las válvulas, ...tienen su correspondiente tapón... ...es importante llevar el tapón... ...porque si no se nos mete la porquería... ...dentro de la válvula... ...y podemos tener problemas... ...los tapones te los venden en cualquier tienda... ...por, por un euro cinco o seis tapones... ...con lo cual no es un, un despilfarro. ...siempre tenemos que llevar... ...las válvulas tapadas... Con el, ...con el tapón correspondiente... ...evidentemente si notamos que nos vibra... ...la dirección cuando estemos... ...circulando alrededor de 110-120... es cuando se muestra... ...pues nos vibra la dirección ...porque está mal equilibrado, ...hemos perdido algún plomo... ...tenemos que ir al concesionario, a la tienda a la tienda especial... ...a que nos equilibren las la, la, la ruedas... ...para que no tengamos esa vibración que puede cargarse otros elementos... ...como las rótulas del vehículo... ...y además también, si hace mucho tiempo que no lo hemos hecho... ...pues también estaría, eh, estaría bien que comprobaran... ...todo lo que son las cotas del tren delantero... ...¿por qué? Pues porque nos vamos a ahorrar ese desgaste inapropiado ese desgaste rápido del interior de los neumáticos o del exterior de los, de los flancos. ¿Por qué? Porque si el neumático va con mucha convergencia y va cerrado de adelante, pues va, va, va a gastar el neumático por fuera y si va muy abierto, lo va a gastar por el interior. Y puede ser que esa, ese, ese desgaste inapropiado, aparte de, de, de falta de seguridad en, el, en la ITV que vayamos a pasar, si la tenemos que pasar, pues seguramente nos echarán el coche para atrás y nos dirán que tenemos que cambiar las ruedas, unas ruedas que sí. a lo mejor no tienen tantos kilómetros, ¿no? uh -huh. En fin, son cosas que ya digo que, que me gusta recordar, a, aunque nos llamen pesados, pero hay mucha bueno, gente a que ver, lo sabe. Es, es la
0: seguridad hay... también de, de los oyentes, Exactamente, ¿no? y... hay otra
1: gente que no uh -huh. lo sabe y que a mí me gusta recordarlo aunque solo sea para que diga un oyente, anda, si tengo que, que llevar el coche a revisar porque lo tengo mal equilibrado, pues venga, lo llevas... ...y con eso ya, yo por lo menos me doy, con, me, me doy por satisfecho". <risa>
0: Bueno, pues eh, estamos llegando ya al final del programa de hoy, de este primer programa del mes de julio. Te recuerdo que te vamos a acompañar durante julio, durante agosto, en la nueva temporada radiofónica a partir de septiembre. Así que, bueno, no te preocupes que nos puedes escuchar en la radio y también nos puedes escuchar en el podcast, en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Eh, pones en, en cualquier buscador, en Google, por ejemplo, puedes poner eh, marca coches podcast o directamente marca coches y y te va a aparecer nuestros compañeros de, de marcacoches.com y nosotros. Así que es muy fácil localizarnos, muy fácil buscarnos. Y seguiremos dando guerra durante mucho tiempo este verano. Francis, eh, nos volvemos pues a sí. encontrar la semana que viene, que estaremos ya en pleno San Fermín. ¿eh?
1: Precaución, sobre todo. Sí, precaución, sí, sobre sí, todo. Sí, sí, sí. No delante de los toros, que también. También, también, también. Sino cuando, cuando si vamos de viaje a Pamplona, un, un, una ciudad que, que hay que visitar. Pues aunque cuando vayamos de viaje, también tener todo preparado para que la ida y la vuelta se realice sin ningún tipo de problemas y solo nos quede el recuerdo de los buenos momentos pasados. Un abrazo, Francis, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego, hasta luego.